0: Ich habe vor einiger Zeit in den sozialen Medien nach Fotografie-Themen gefragt, die meine Follower besonders interessieren. Daher spreche ich in dieser Folge über einen dieser Wünsche und zwar über das Thema Landschaftsfotografie mit Teleobjektiven und ich erkläre dir hierbei, warum ein Weitwinkelobjektiv eben nicht immer das Richtige ist. Moin und herzlich willkommen zu Momente deiner Geschichte, der tiefgründige Fotopodcast. Mein Name ist Benedikt Brecht, ich bin professioneller Fotograf und möchte in diesem Podcast meine Gedanken rund um die Fotografie mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören. Moin zusammen und hallo, 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 es ist wieder soweit. Ich begrüße dich bei einer neuen Folge von Momente deiner Geschichte. Und ich freue mich, ich freue mich wirklich, dass ich jetzt diese Podcast-Folge hier in Ruhe aufnehmen kann. Denn bei uns zu Hause vor dem Haus in der Straße, in der ganzen Siedlung eigentlich ist, ja, ich kann das eigentlich so fast gar nicht sagen. Ich wollte eigentlich sagen, derzeit eine Baustelle, aber das stimmt irgendwie nicht, weil diese Baustelle ist seit halt irgendwann letztes Jahr, ich weiß schon gar nicht mehr, wann die überhaupt angefangen haben. Das ist jetzt wahrscheinlich auch schon fast ein Jahr. Irgendwas ist andauernd, sei es irgendwie Schnee oder jetzt wie letztens so ein böser Sturm. Und dann können die Bauarbeiter da natürlich nicht weiterarbeiten. Was ich aber auch nicht verstehe, ist, dass die irgendwie die Straße jetzt schon, ich glaube, dreimal wieder aufgerissen und wieder zugemacht haben. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht genau, warum. Ich bin jetzt kein äh, Bauingenieur oder, ähm, ja, sonst da irgendein Fachmensch, der sich da auskennt, äh, aber mir scheint das irgendwie etwas Suspekt und es kann auf jeden Fall auch nicht daran liegen, dass verschiedene Firmen da verschiedene Dinge tun, denn es sind auf jeden Fall immer die gleichen Gesichter, außer die arbeiten für mehrere Firmen. Ähm, ich verstehe es irgendwie nicht so ganz, aber sei es drum. Heute ist Sonntag und dementsprechend ist schön ruhig draußen und ich freue mich, dass die Aufnahme hier ohne irgendwelche Störgeräusche von, Pressluft oder sonstigem aufnehmen kann und zu dir sprechen und dir ein wunderbar schönes Thema heute vorstellen kann. Ich habe ja, und das habe ich auch im Teaser schon gesagt, vor einiger Zeit mal in meinen sozialen Medien gefragt, was interessiert euch denn so an Themen, auf die Fotografie bezogen natürlich und ja, was würdet ihr den gerne mal in meinem Podcast als Thema hören. Und da hat sich der liebe René bei mir gemeldet und hat mich gefragt, ob ich nicht mal eine Folge über Landschaftsfotografie mit Teleobjektiven machen kann. Und was soll ich sagen, ich fand das eine wirklich, wirklich tolle Idee. habe das dann mal bei mir auf die Liste mit draufgeschrieben und jetzt ist es soweit. Jetzt kommt diese Folge. Vielen Dank für den Vorschlag, René. Ich packe dir von René auch mal den Link zu seinem Instagram- Kanal hier in die Show Notes. Der heißt da hesse.rené. Du kannst einfach unten dem Link folgen und gerne dann auch René auf Instagram folgen, ihn dort abonnieren und auch seine Fotos liken. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge. Und ja... Landschaftsfotografie ist ja ein Thema, bei dem es vielen, vielen darum geht, dass sie viel von der Landschaft zeigen wollen, dass sie ja, versuchen wollen, auf dem Foto zu vermitteln, wie es vor Ort war. Und deshalb soll vom ersten Gefühl her eigentlich auch erstmal viel von der Landschaft auf ein Bild drauf. Und da ist der erste Gedanke, naja, wenn da viel drauf soll, dann wäre wahrscheinlich ein Weitwinkelobjektiv genau das Richtige, denn damit kann ich die Weite zeigen. Tja, aber es ist leider nicht ganz so einfach. Man muss wissen, dass bei einem Weitwinkelobjektiv Folgendes passiert, und zwar ein Weitwinkelobjektiv sorgt dafür, dass der Vordergrund im Bild, also da wo du quasi stehst, das, was in der Nähe des Objektivs ist, das wird einfach überproportional stark vergrößert. Und alles, was sehr weit weg ist von der Kamera und dem Objektiv, das wird eben überdimensional stark verkleinert. Das sorgt auch für diese Verzerrung, die du bestimmt kennst, wenn du zum Beispiel mit dem Handy ganz nah an jemanden rangehst. Auf so einem Handy ist nämlich meistens ein Weitwinkelobjektiv fest drauf eingebaut. Und äh, dann sorgt das einfach dafür, dass zum Beispiel die Nase riesengroß wird ähm, und äh, alles äh, im Hintergrund eben mega klein ist. Und das ist genau der Effekt, der bei so einem Weitwinkelobjektiv auftritt. Tja, und das sorgt eben für zwei Dinge, die man im Hinterkopf haben muss, wenn man mit so einem Weitwinkelobjektiv fotografiert. Und zwar zum einen ist es einfach notwendig, dass du da irgendwas in den Vordergrund packst. Also wenn du zum Beispiel irgendwo in der Landschaft stehst und damit versuchst, das zu fotografieren, was weit weg ist, und nimmst eben nichts in den Vordergrund, dann sieht das meistens ja, gar nicht schön aus. Das ist zum Beispiel auch einer der Gründe, warum Fotos mit dem Smartphone oft ja, nicht so schön wirken, wie aber die Realität da vor Ort ausgesehen hat. Also es ist wichtig, überhaupt einen Vordergrund zu haben und natürlich auch einen schönen Vordergrund, das ist ja ganz logisch, man muss das also einfach immer mitbedenken, dass der Vordergrund einfach wichtiger wird, durch so ein Objektiv und ich würde sogar noch weitergehen, denn auf eine gewisse Art und Weise, je nachdem wie weitwinklig das ist, also ja, wie wenig Millimeter sozusagen ich da auf meinem Objektiv drauf habe, desto wichtiger wird der Vordergrund und der Vordergrund wird dann sozusagen auch immer mehr zum Motiv. Denn je größer der proportional wird, desto wichtiger ist er dann logischerweise auch auf dem Bild. Desto mehr muss ich ihn aber eigentlich auch ins Bild reinnehmen, dass quasi dieses System-Weitwinkelobjektiv mit dieser Verzerrung eben auch ausgenutzt wird. Denn wenn ich eben mit einem Weitwinkelobjektiv versuche, was in der Ferne zu fotografieren, dann wird es ja quasi noch kleiner, als es eigentlich in der Realität ist und sieht dann einfach nicht mehr schön aus. Und meistens ist das eben auch... So nicht gewollt. Als Hintergrundinformation vielleicht für dich ein Objektiv oder eine Brennweite, was sozusagen die Realität ja, so ähnlich abbildet, wie wir sie auch wahrnehmen, wenn wir irgendwo sind, liegt so im Bereich ungefähr 35 bis 50 Millimeter. Da gibt es jetzt keine genaue Millimeterangabe, wo man sagt, ja genau da ist es, äh, sondern das ist da irgendwo da im Bereich. Natürlich gilt das jetzt für Vollformat bzw. Kleinbild. Wenn man das Ganze jetzt auf APS-C oder auf Micro Four Thirds sich mal überlegen muss, dann muss man das eben umrechnen. Micro Four Thirds hat ja einen Kropffaktor von 2, also liegt das da irgendwo im Bereich 17 bis 25 mm und bei APS-C haben wir ja so einen Kopffaktor von ja meistens 1,5 bzw. 1,6 und dann sind wir da irgendwo im Bereich, jetzt wir mal kurz rechnen, 35, das sind dann ja äh, äh, so um die 22 mm bis circa 35 mm irgendwo so die Ecke, aber wir nehmen jetzt einfach mal standardmäßig Kleinbild und äh, Kleinbildangaben nehme ich jetzt auch als Grundlage für die weitere Folge, also wie gesagt so im Bereich 35 bis 50 mm und das heißt halt alles, was irgendwie da drunter ist, da spricht man dann eigentlich auch schon von einem Weitwinkelobjektiv, beziehungsweise dann je weiter man runtergeht, geht, wird es dann irgendwann ein Ultraweitwinkelobjektiv. Und, ja, wenn man äh, eben dann über die 50mm geht, 50mm ist sozusagen die Normalbrennweite, aber wir sehen ja ein bisschen weitwinkliger als, ähm, als ein 50mm Objektiv. Deshalb, wie gesagt, äh, wie vorher angesprochen, da irgendwo dazwischen. Alles, was dann über diesen 50mm liegt, nennen wir dann auch schon Tele. so also ein leichtes Tele wäre dann eben so ein 70, 85. Und alles, was dann darüber geht, ist dann halt schon, ja, ein starkes Tele. Ja, also... <lacht> Was äh, könnte man also machen, um diese Herausforderung mit diesem Weitwinkelobjektiv zu umgehen, wenn man irgendwie die Weite der Landschaft zeigen will? Und äh, ja, ich habe mir da drei Dinge rausgesucht. Und zum einen, äh, nimm ein Teleobjektiv, das ist auch quasi dann die Kernaussage dieser Folge, habe ich eben schon erklärt, ein Teleobjektiv ebenso ab 70 mm. Zum zweiten... Such dir irgendeinen hohen Standpunkt aus, geh auf irgendeinen Berg, irgendeinen Hügel, irgendein Gebäude vielleicht auch. Ja? Man kann auch von, von einem Gebäude oft schön die Landschaft fotografieren. Man kann zum Beispiel die Landschaft auch irgendwo von einem Ballon oder einem Flugzeug aus fotografieren. Ballon hat natürlich den Vorteil, dass man irgendwie keine Scheibe dazwischen hat und sich das Ganze langsamer bewegt, das ist ein schöner Vorteil von einem Ballon, habe ich mir unbedingt auch mal auf meine To-Do-Liste gesetzt, äh, mal so eine Ballonfahrt mit, äh, mit Teleobjektiv, da habe ich wirklich, wirklich echt Bock drauf, da habe ich äh, letztens mal ganz, ganz tolle Fotos von gesehen und äh, genau, ähm, so komisch das am Anfang klingen mag, aber such dir die Szenerie aus, die du fotografieren willst. Und dann gehst du weiter weg. Das klingt jetzt im ersten Moment irgendwie ein bisschen absurd, weil du willst das ja fotografieren, also warum sollst du weiter weggehen? Aber das erkläre ich dir jetzt, warum diese drei Punkte am Ende dafür sorgen, dass du wahrscheinlich besser das einfangen kannst, was du eigentlich einfangen wolltest. Denn ich habe dir vorhin erzählt, was passiert bei einem Weitwinkelobjektiv. Was passiert denn jetzt, wenn ich ein Tele drauf habe? Tja, und zwar, das sorgt schlicht und einfach dafür, dass die Realität gestaucht wird. Also nicht so wie beim Weitwinkel, dass das, was weiter weg ist, auch noch viel weiter weg erscheint, weil es noch viel kleiner ist, sondern das, was weiter weg ist, erscheint näher und es erscheint auch, als ob das, was weiter weg ist, näher an dem dran ist, was näher dran ist. Also quasi, ja, die weite Landschaft wird zusammenkomprimiert Und das sorgt dafür, dass du eben auf deinem Bild auch viel dieser Landschaft zeigen kannst. Das würde man im ersten Moment gar nicht denken, aber es ist tatsächlich so. Es sorgt, Natürlich nur dann dafür, dass man auch da irgendwie so ein dreidimensionales Gefühl bekommt, wenn man auch da die, die äh, normalen Gestaltungsregeln verfolgt und zum Beispiel eben jetzt ähm, versucht, auch noch einen Vorder-, einen Mittel- und einen Hintergrund mit reinzunehmen. Denn sonst hat man gerade bei einem teleobjektiv, dadurch, dass die Realität so gestaucht wird, ja nicht das Gefühl, dass es wirklich eine Dreidimensionalität auf diesem Foto gibt, sondern man hat das Gefühl, dass irgendwie alles einfach ja eine Ebene ist. Und das ist ja immer das, was man versuchen sollte, auf einem Foto irgendwie gut hinzubekommen. Denn, ich sage das immer wieder, ein Foto ist ja nur eine zweidimensionale Abbildung der dreidimensionalen Realität Und man muss eben irgendwie versuchen, dem Bildbetrachter trotzdem so eine Art Plastizität zu vermitteln. Tja, und wenn man dann mit so einem Teleobjektiv irgendwo auf einem hohen Standpunkt steht, weit genug weg ist von dem Szenario, was man da fotografieren will, je nachdem, wie weit man dann eben reinzoomen muss, reinzoomt, und dann auch noch die Gestaltungsregeln berücksichtigt hat, dann kann man sich überlegen, wie will man jetzt versuchen, dem Betrachter des oder der Fotos, warum der Fotos, erkläre ich gleich, ja einen Eindruck zu vermitteln von dem Ort, an dem man war und auch von dieser Landschaft, die man da gesehen hat. Man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, dass der Betrachter eben dort nicht vor Ort ist, der kann nicht einfach seinen Kopf drehen, der kann nicht einfach woanders hinlaufen und der hat auch nicht diesen dreidimensionalen Eindruck. Es ist also einfach schwierig, ihm da einen, ja, das Gefühl zu geben, dass er wirklich weiß, wie es da aussieht und ja, es ist eben eine wunderbar schöne Möglichkeit, da jetzt nochmal einen draufzulegen und nicht nur ein Foto zu machen, sondern mehrere Fotos und mehrere Fotos sorgen dann einfach dafür, dass ich vielleicht nicht nur die Gänze der Landschaft aufnehme, so wie ich es wahrscheinlich dann bei einem Foto machen würde, sondern ich kann mir noch einzelne Details rauspicken und äh, da nochmal einen besonderen Augenmerk drauf legen, um dem Betrachter ja quasi die Möglichkeit zu geben, das Ganze von einem anderen ja, Blickwinkel meine ich nicht unbedingt in dem Moment, das wäre wieder zu spezifisch, sondern einfach ja, auf ein, mit einem anderen Fokus zu geben und ihm die Möglichkeit zu geben, auch noch mehr von dieser Landschaft zu entdecken, als jetzt nur diesen einen, diese eine komplette Szene. Denn wenn er vor Ort wäre, könnte er nicht nur seinen Kopf drehen und vielleicht woanders hingehen oder sonstiges, sondern das Auge kann sich ja auch auf einzelne, Aspekte im Gelände sozusagen ähm, konzentrieren und alles andere für sich in dem Moment im Kopf ausblenden. Und das geht natürlich auf einem Foto nicht, weil es ist ja nur zweidimensional. Also muss man dem Betrachter die Möglichkeit geben, quasi das, was er vor Ort dann getan hätte, nämlich sich auf einen einzelnen Aspekt der Landschaft zu konzentrieren, muss man ihm die Möglichkeit geben, mit einem anderen Foto eben diesen einen Aspekt rauszupicken. Das heißt, ein Teleobjektiv ist, und das ist wahrscheinlich jetzt weniger überraschend als das, was ich dir vorher erzählt habe, ein Teleobjektiv ist natürlich ganz besonders gut dafür geeignet, um sich aus dieser Landschaft dann auch noch mal einen einzelnen Aspekt rauszunehmen. Und das kann zum Beispiel ein einzelner Baum sein oder ein Haus oder zum Beispiel auch einfach ein Windrad, je nachdem, was für diese Landschaft irgendwie charakteristisch ist und was überhaupt auch da ist. Und du kannst dir mal Beispielbilder von mir dazu anschauen. Geh dazu einfach unten auf den Link, den ich dir auch wieder in die Shownotes mit reinpacke, da wirst du auf meine Website verlinkt und da kannst du dir dann die Bilder, die ich so in letzter Zeit mit Teleobjektiv geschossen habe, als Bonusmaterial anschauen. Oder du gehst einfach über den Browser auf meine Website auf www.benediktbrecht.de und da auf den Reiter Blog/Podcast und über die Folge 19 kommst du dann genau zu diesen Bildern. Ja, natürlich hat ein Teleobjektiv auch den Vorteil, dass ich irgendwas quasi näher ranzoomen kann. Ich habe das eben schon mal angesprochen. Vielleicht auch irgendwas, wo ich halt nicht hin kann. Ja, mit, dem, mit dem Weitwinkel habe ich ja immer, wie gesagt, diese, diesen Aspekt, dass der Vordergrund sehr stark ähm, betont wird. Das heißt, ich muss dann natürlich irgendwie auch, wenn ich was Besonderes zeigen will, immer dorthin, dass das Foto funktioniert. Und mit dem Teleobjektiv muss ich das eben nicht. Und jetzt sehe ich gerade, dass ich in meinem Notizbuch, äh, in dem die Notizen für diese Folge stehen, da noch einen Punkt ganz, ganz rot und fett markiert habe. Den hätte ich jetzt fast vergessen. Auf den will ich aber unbedingt nochmal eingehen, bevor ich noch ein bisschen über die Toskana-Reise spreche, auf der ich ja letztes Jahr war. Und ja, auf der einige Bilder entstanden sind, die du in diesem Bonusmaterial, was ich eben angesprochen habe, findest. Und zwar Teleobjektiv im flachen Land. Wenn du mir schon ein bisschen länger folgst, dann weißt du, dass ich in Niedersachsen wohne. Und ja, Niedersachsen ist halt ziemlich nieder. <lacht> also hier gibt es halt irgendwie kaum Berge oder ja... Irgendwas in der Richtung, äh, hier ich sage immer, spaßhalber in Hamburg ist quasi ein Bordstein schon Berg. Hier bei uns in Niedersachsen ist ein bisschen mehr, aber auch nicht wirklich viel. Also es ist nicht wirklich zu vergleichen mit einer Landschaft, wo man jetzt sagen würde, die ist bergig oder so. Da kann man irgendwie schön hoch und kann irgendwas fotografieren. Ähm, tja, und äh, hier ist es natürlich so, dass ein Teleobjektiv mega, mega gut in der Landschaftsfotografie ist. Denn ich kann damit halt einfach ja, die Landschaft, die so weitläufig ist, irgendwie ein bisschen näher zusammenrücken lassen. Das habe ich ja eben schon mal genau erklärt, wie das funktioniert. Und somit auch einfach ein bisschen mehr aufs Bild drauf bekommen. Denn wenn ich hier einfach mit meinem Weitwinkelobjektiv rumrenne, dann ist eben immer der Vordergrund sehr, sehr groß. Und äh, im Hintergrund kommt halt irgendwie nichts mehr. Das sind halt keine Berge, die jetzt irgendwie das Bild noch nach oben aufbauen, wo ich sagen könnte, da kriege ich so quasi verschiedene, ja, verschiedene Höhen, Ebenen mit rein, sondern das kommt halt irgendwie alles nicht. Da ist dann einfach nichts mehr. Und dann äh, muss ich entweder die Kamera mit so einem Weitwinkelobjektiv extrem weit runternehmen, dass ich fast nur Vordergrund habe und dann der Himmel relativ klein oben ist. Sorgt halt dann halt irgendwie auch nicht für so eine Dreidimensionalität. Oder ich nehme halt äh, vom Vordergrund ganz, ganz wenig nur drauf und nehme ganz viel Himmel mit drauf. Aber auch das ist äh, mal ganz nett auf einem Foto, aber irgendwie na, dauerhaft gar nicht so geil. Also kann ich mir eben zum Beispiel ein Teleobjektiv hernehmen und damit schaffe ich es, dass Dinge, die in diesem flachen Niedersachsen, in dieser flachen Ebene weit voneinander weg sind, dass ich die nahe aneinander zusammenrücken kann und dadurch dann halt auch vielleicht mal doch den einen oder anderen Punkt, der ein bisschen höher ist, aber weit weg, trotzdem auf ein Foto bekommen. Das wollte ich unbedingt nur ansprechen, bevor ich jetzt noch ein bisschen auf die Toskana-Reise eingehe, denn die Toskana-Reise die ich ja letztes Jahr 2020 mit der FF-Fotoschule gemacht habe, da war es so, dass ein Teleobjektiv absolut unerlässlich war. Und warum, das erkläre ich dir gleich. So. Ah, das schmeckt köstlich. Kein Kaffee. Ich gebe es so mal wieder. Kein Kaffee, sondern ein selbstgemachter Tee, ein Tee mit irgendwas Stückchen und einer Zitronenscheibe drin und dann eben heißes Wasser. Schmeckt total genial, keine Angst, ich werde nicht zum Öko, ähm, ich äh, könnte trotzdem nicht auf Kaffee verzichten, aber ich kann auch nicht den ganzen Tag Kaffee trinken. Gut, äh, aber sei es drum. So, genau, Toskana 2020. Ich weiß nicht, ob du schon mal in der Toskana warst, hm, wenn nicht. Wie gesagt, Geh auch mal äh, auf meine Website und äh, schau dir mal die Bilder in den Shownotes an. Da siehst du mehrere Bilder aus der Toskana. Und die Toskana ist eben eine Landschaft, ja, die unheimlich hügelig ist, die unheimlich bergig ist, die aber trotzdem auch sehr, sehr weitläufig ist. Und da hat man halt auch einzelne, ja, Bereiche in dieser Landschaft, die man wirklich schön findet und die man auf einem Foto haben will, aber wenn man halt mit so einem Weitwinkelobjektiv nah an diese einzelnen Aspekte rangeht, dann ist quasi nur noch das zu sehen, was da drauf ist und die ganze Weite der Landschaft, das kann man überhaupt gar nicht mit einem Weitwinkelobjektiv zeigen und da war so ein Teleobjektiv absolut Gold wert, weil man konnte sich eben irgendeine Szenerie aussuchen, die man fotografieren wollte Sagt, okay, hier will ich das haben, da will ich das Haus haben, hier die Straße entlang, da das. Und aufgrund dessen überlegt man sich dann, wo kann ich denn hier in der Nähe hin, um das auf einem Foto komplett drauf zu bekommen. Und das war dann eben meistens relativ weit oben und ein bisschen weiter weg. Dann hat man dementsprechend relativ viel reingezoomt und dann hat man eben das auf diesem Foto drauf gehabt, ja was einen wirklich an der Landschaft interessiert hat. So ein Weitwinkelobjektiv hätte eben, wie gesagt, immer dafür gesorgt, dass halt der Hügel, auf der man steht oder das Haus, was man da irgendwie fotografieren will, halt extrem groß drauf ist, aber halt von der, vom Rest der Landschaft quasi nichts, weil das dann irgendwo weiter hinten verschwindet, das kann man bei dem einen oder anderen Foto machen, wenn man sagt, ich will hauptsächlich jetzt dieses Motiv drauf bekommen, ich habe das auch bei dem einen oder anderen Foto in der Toskana gemacht, aber dann ist natürlich das Hauptmotiv das und der Rest ist irgendwie nur so Beiwerk und das Hauptmotiv ist eben nicht die weite Landschaft, die man zeigen will. Das muss man immer im Hinterkopf mitbehalten. Du fragst dich vielleicht, okay, ähm, was nehme ich denn da am besten für eine Kamera? Was nehme ich da am besten für einen Sensor? Was eignet sich denn da? Und ich muss ganz ehrlich zugeben, auch wenn ich prinzipiell sehr, sehr das Kleinbild mag und auch sehr, sehr APS-C mag, ist so ein Ding wie Landschaftsfotografie mit Teleobjektiv für mich ein ganz, ganz klarer Fall für das Micro Four Thirds System. Ich hatte das nicht dabei, ich hatte meine, meine Kleinbildkamera dabei, aber hätte ich quasi zu Hause einen ganzen Park gehabt oder wäre das meine Spezialität, dann würde ich auf jeden Fall in Richtung Micro Four Thirds gehen, weil du da einfach die, den Vorteil hast, Tja, dass du durch den crop das geht jetzt zu weit, das äh, hier an der Stelle zu erklären, wie es genau dazu kommt, aber du hast eben einen crop das heißt, du musst für den Bildausschnitt, den du bekommst, die Millimeterangabe sozusagen immer verdoppeln, um eben den gleichen Bildausschnitt in Kleinbild gesprochen zu bekommen. Und da ist halt der Vorteil, dass wenn du zum Beispiel ein 200mm Objektiv für Micro Four Thirds hast, dann hast du quasi... Ein Bildausschnitt wie bei einem 400mm Objektiv am Vollformat und das sorgt natürlich einfach dafür, dass du nicht riesige und ewig lange Objektive mitschleppen musst, sondern die einfach, ja, kleiner sind, weil eben immer mal zwei gerechnet werden und das ist schon ein ganz, ganz klarer Vorteil. Es geht ja auch nicht nur um die Größe und das Gewicht, sondern es geht natürlich auch um den Preis, denn so ein, ja, so ein... 100 bis 400 mm Objektiv ist natürlich zum Beispiel viel einfacher zu produzieren als so ein 800 mm Objektiv oder so ein 4 bis 800 mm Objektiv, was ist ja umgerechnet, Nee, das stimmt jetzt gar nicht, was habe ich denn eben gesagt, 100 bis 400, also 200 bis 800, ähm, das wäre natürlich viel viel teurer zu produzieren ähm, als eben das 100-400 und auf MFT hast du dann halt diesen Bildausschnitt. Und jetzt wollte ich dir auf jeden Fall noch ein paar Tipps geben, generell zur Landschaftsfotografie mit Teleobjektiv. Zum einen, ich empfehle wirklich dringend ein Stativ zu nutzen. Ich bin selbst ja zum Beispiel gerade im Wald, das habe ich auch in der Folge Tipps zum Fotografieren im Wald erzählt, bin ich eigentlich ganz gern ohne Stativ unterwegs, weil ich einfach diese Flexibilität mag, mit meiner Kamera rumzurennen und dann nochmal die Position zu wechseln und dann doch weiterzugehen und nochmal, ja, das Ganze von der anderen Seite zu fotografieren und so weiter und so fort. Aber bei der Landschaftsfotografie mit Teleobjektiv empfehle ich dir wirklich ein Stativ zu nehmen, aus zwei Gründen. Zum einen, logischerweise sind Teleobjektive immer größer als andere Objektive. Das heißt, ja, du musst sie die ganze Zeit rumschleppen. Äh, weiterhin hast du, ja, sehr viel. Brennweite, das bedeutet, dass du auch leichter verwackelst, das bedeutet, dass du mit der Verschlusszeit runter musst oder im Umkehrschluss mit der ISO hoch oder wie auch immer, also nimm einfach ein Stativ mit, das ist meine Empfehlung und Punkt 2 Wenn du da irgendwo auf dem Berg stehst und mit so einem Teleobjektiv, ja, sagen wir mal 4 bis 600 mm ranzoomst, vielleicht auch nur 200, wie auch immer, ja, dann ist das erstmal dein Bildausschnitt und du kannst durch ja, dich hier und dahin bewegen, zwar schon noch ein bisschen was am Bildausschnitt ändern, aber nicht so viel, wie wenn du irgendwo mit Weitwinkel ein Objekt fotografierst und da drum rum gehst. Das ist natürlich überhaupt gar nicht zu vergleichen. Und deshalb, ja, denke ich, du musst mit dem Teleobjektiv bei der Landschaftsfotografie nicht so ganz variabel sein. Außer natürlich, du willst wieder irgendwelche Details-Shot aufnehmen von der, von der direkten Umgebung von dir. Dann ist es noch mal was anderes. Aber gerade so, wenn es jetzt um die Weite der Landschaft geht und du da irgendwo auf dem Berg oben stehst und irgendwas fotografierst, was ganz weit weg ist, dann nimm ein Stativ. Und ich empfehle dir auch, ich habe das vorhin so ja, lapidar gleichgesetzt, du kannst ranzoomen hier und da. Prinzipiell bedeutet ja teleobjektiv, nicht, dass du unbedingt auch ranzoomen kannst, auch da gibt es Festbrennweiten. Ich empfehle dir aber trotzdem ein Zoom-Objektiv zu nehmen, nämlich aus folgendem Grund. Ich sage immer, in den unteren und oberen Enden ist ein Zoom-Objektiv sehr, sehr praktisch, weil du das eben meistens nimmst, wenn du nicht näher ran kann oder nicht, nicht näher ran kannst oder nicht weiter weg kannst. Und wenn du zum Beispiel eine Festbrennweite hast im Bereich 200 mm, ja, dann limitiert dich das ungemein wo du dich hinstellen musst, um deinen dein Bildausschnitt in der Landschaft zu bekommen. Und da, wo du dich dann gerne hinstellen würdest, da ist vielleicht halt auch einfach kein Berg. Und dann musst du entweder reinkroppen oder kriegst nicht alles drauf, was du willst. Und wenn du aber ein Zoom-Objektiv hast, gerade hier jetzt im Telebereich, dann kannst du dir den Bildausschnitt ja noch ein bisschen selber wählen. Die Aussage, dass ich prinzipiell eher Festbrennweiten empfehle, ja, die gilt vor allem, für den Bereich da irgendwo zwischen 24 und 85 mm oder 24 und 70 mm. Also da, wo ich sage, das ist irgendwo alles so der Bereich, wo ich Dinge auch fotografiere, die irgendwo in der Nähe von mir sind, ähm, aber auch nicht so nah, dass ich nicht weiter zurück kann. Also ich muss quasi flexibel sein, wenn ich mit Festbrennweiten arbeite. Und ich denke, dass man gerade bei der Landschaftsfotografie mit Teleobjektiven eben nicht sonderlich flexibel sein kann. Und äh, dementsprechend muss man halt das auch ein bisschen mit der Kamera und mit dem Zoom dann ausgleichen können. Ja und zum dritten noch äh, einen kleinen Tipp von mir. Wenn du mit den Teleobjektiven hauptsächlich Landschaften fotografieren willst, dann brauchst du keine, ja, keine mega krass offene Blende. Ich zum Beispiel habe ein Teleobjektiv mit einer offenen Blende von 2,8 auf Kleinbildformat. Das ist halt sehr, sehr groß und sehr, sehr schwer. Ich benutze das aber nicht unbedingt hauptsächlich für Landschaftsfotografie, äh, sondern eben nur auch. Ich benutze es hauptsächlich für Menschenfotografie. Und da ist natürlich so eine 2.8er Blende halt schon eine extrem feine Sache, wenn man nämlich auch auf 200 mm noch auf 2.8 aufblenden kann. Ist das schon sehr, sehr geil, weil der Hintergrund einfach wunderschön sahnig verschwommen ist. Aber wenn man damit hauptsächlich Landschaften fotografieren will, wo man meistens auch alles scharf drauf haben will, reicht es halt auch dicke wirklich, wenn man dann das Objektiv mit der Blende 4.0 nimmt. Alles auf Kleinbild gerechnet. Ähm, und dafür einfach Gewicht und so weiter spart. Denn wie gesagt, ich empfehle das Stativ zu nehmen und dann kannst du auch ruhig ein kleines bisschen länger belichten, um das auszugleichen. Diese Blende, die du eben nicht hast. Ja, das war es erstmal soweit mit den Gedanken von mir zu diesem Thema? Wenn auch du einen Wunsch hast äh, zu einem Thema, was du gerne mal hier im Podcast behandelt hören würdest, tja, dann melde dich doch einfach bei mir und schreib mir eine E-Mail an kontakt.benediktbrecht.de oder schreib mir auf Instagram, auf Facebook, auf YouTube. Geh auf meine Website und äh, hinterlass mir da eine kleine Nachricht. Auch da gibt es einen Kontaktreiter, über den du mich erreichen kannst. Und dann kannst du mir einfach ja, das mal mitteilen, was du gerne hören würdest, über das du gerne mal ein bisschen mehr hören würdest oder vielleicht auch irgendwas, was du nicht verstehen kannst, was ich dir und allen anderen Hörern dann auch gerne mal erklären kann. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Schnapp dir jetzt doch am besten einfach mal dein Teleobjektiv Versuch die Tipps, die ich dir gegeben habe, umzusetzen. Versuch ein paar schöne Landschaftsbilder zu machen. Und auch da freue ich mich natürlich, wenn du mir die irgendwie zuschickst, ich die zeigen darf oder wenn du sie auf Instagram postest mit dem Hashtag Momente deiner Geschichte. Ich danke dir vielmals fürs Zuhören und wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Fotografieren. Bis zum nächsten Mal, dein Ben. Tschüss.